0: Suriye tarafından açılan topçu ateşi Türkiye'de 5 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Yaşamını yitirenler arasında çocuklar, küçük yaştaki çocuklar çoğunlukta Türkiye'nin tepkisi de Suriye'ye sert oldu ve bazı hedefler Türk topçusu tarafından vuruldu. Suriye'de iç karışıklık başladığından beri sınırdaki ilçelerde ve illerde bir tedirginlik vardı. Suriye ordusunun isyancılarla mücadelesi sırasında açtığı ateş nedeniyle Bazen Türkiye'deki evler de zarar görüyordu. NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan, Akçakale'de meydana gelen saldırıdan hemen sonra bölgeye gitti ve olayları bize aktardı. Nizamettin ile konuşacağız. Suriye'deki çatışmalar sınırdaki ilçeleri ve illeri nasıl etkiliyor Nizamettin'den öğreneceğiz. Bir başka isim de bizimle olacak. NTV program yapımcısı Mete Çubukçu. Mete, Suriye'yi yakından bilen bir isim. Orta Doğu'daki birçok ülkeyi ziyaret etti. Oradaki önemli gelişimleri izledi. Türkiye'nin topçu ateşine verdiği karşılık sonrasında Suriye rejimi neler yapabilir? Önümüzdeki günlerde Suriye ile Türkiye arasında sorun yaşanır mı veya hangi sorunlar yaşanabilir? Bu soruların yanıtlarını da Mete'den almaya çalışacağız. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Urter'im. Hafta içerisinde üzücü haber Suriye sınırından geldi, daha doğrusu korkulan oldu ve 5 kişi yaşamını yitirdi Suriye tarafından atılan bir top mermisi nedeniyle. Birkaç aydır Suriye'de çatışmalar devam ettiği için Akçakale'de ve diğer sınırdaki hem de ilçelerde insanlar tedirgindi. Böyle bir olayın meydana gelme olasılığı gerçekten de çok fazlaydı ve sonuçta kötü senaryo Akçakale'de gerçekleşti. NTV Diyarbakır temsilcisi Zahmettin Kaplan, bu olay duyulur duyulmaz Akçakale'ye geçti. Nizamettin hala orada. Notları da çok taze. Nizamettin ilk sorumlu olacak. Şimdi Akçakale Suriye sınırında genel deyimle sınırın sıfır noktasında olan bir ilçe. Ve uzun zamandır da oradaki insanların bu çatışmalardan rahatsız olduğunu düşen mermilerden, seken mermilerden endişe ettiklerini biliyoruz şu an ilçede durum nedir? Hakikaten çok büyük bir üzüntü olduğunu da biliyoruz. Çocuklar yaşamını yitirdi. İlçedekiler ne yapıyorlar? Bu durumu nasıl değerlendiriyorlar?
1: Şu saat itibariyle Aksakale'de durumu sakin olduğunu söyleyebiliriz. Son 15-20 gündür ilk kez Aksakaleliler ilçe halkı dün gece iyi top sesleri duymadan geçirdi. Yani huzurlu bir gece geçirdi diyebiliriz. Çünkü satışma başladığı günden bu yana sürekli bu bölgeye top mermileri atılıyordu. Suriye tarafından ve bunlar genelde Suriye tarafındaki Televiyat gümrük sahasına düşüyordu ama bazen de Türkiye topraklarına da düşen top mermileri oluyordu. Ve bunlar son dönemlerde sıkça artmaya başlamıştı. Aslında bu 5 kişinin hayatını kaybettiği olaydan önce bir top mermisi daha yine sınıra yakın bir mahalleye düştü. Bu bir anlamda. Bu facianın da habercisiydi. Ama görünen o ki alınan tedbirler yeterli değildi ki bu olay yaşandı. Çünkü çatışmaların başladığı günden sonra Bölgeye top atışları e, yapılmaya başlayınca Buradaki yetkililer sürekli anonslarla insanları özellikle sınır boylarında dolaşmamaları yönünde uyarıyorlardı. Ama bunlar sadece uyarıyla kaldı. Çok ciddi önlem alındığını söyleyemeyiz. Yani kararlı bir e, duruş yoktu. Anonslar yapılıyordu ama buna rağmen insanlar yine sınır boylarında gezmeye devam ediyorlardı. Aslında eğer bir güvenlik şeridi çekilmiş olsaydı, bir güvenlik şeridi çizilmiş olsaydı ve insanların o tarafa geçmesine müsaade edilmemiş olsaydı sınır boylarına bence bugün belki Peki de bu 5 kişinin ölümünü konuşmuyor olacaktık. Geçmiş dönemlerde buraya geldiğimizde yine çatışmaların başladığı bir dönemde. Hemen türkiye Suriye sınırının sıfır noktasında bizim tren istasyonu var. Yani Türkiye'ye ait bir tren istasyonu var. Ve tren raylarının yapılması için, tren raylarının Yeniden düzenlenmesi için sakıl taşlarıyla e, döşenmiş bölge. Ve küçük bir tepe oluşmuş. İlk günlerde insanlar o tepeye çıkıp bir anlamda seyrediyorlardı orada yaşananları. Yani Suriye tarafında yaşananları top atışlarını seyrediyorlardı. Yani bu bile büyük bir faciaya neden olabilirdi. Oraya artık biz kendi aramızda seyir tepesi demeye başlamıştık. Bu gerçekten ciddi bir riskti ve o risk o günlerde Türkiye'yi bulmadı ama önceki gün buldu ve beş kişinin hayatına mal oldu. Dolayısıyla... Bu tarz önlemlerin daha ciddi ve kalıcı alınması gerekir diye düşünüyorum. Eğer kararlılık olsaydı, sınır boylarında insanların geçişine izin verilmeseydi, yani sınır boylarındaki yaşayanların daha güvenli bölgelere taşınması, evlerinin güvenlik altında alınması sağlansaydı belki de bu beş tane insan ölmemiş bugün.
0: Nizamet'in tabii insanları bilgilendirme kadar bir de karşı tarafın da sorumluluğuna bakmak gerekiyor. Suriye yönetimi kendisine göre politikasını izliyor ve isyanla mücadele ettiğini söylüyor. E tabii bu öyle bir mücadele sırasında bu kadar sınırın yakın bölgelerinde yerleşim yerlerinin olduğunda gözetilmesi ona göre de silah seçilmesi gerekir. Ancak Suriyelilerin biz terörle mücadele ediyoruz veya isyancılarla mücadele ediyoruz gibi bir söylemin arkasına sığınarak her türlü silahı o bölgede kullandığı anlaşılıyor. Şimdi ilçede haberlere baktığımız zaman insanların bazı terk etmeye başladıkları kent dışındaki, ilçe dışındaki yerlere gitmeye çalıştığını falan görüyoruz. Hakikaten genel bir göç havası var mı Akçakalede? Hayır
1: dönemlere tabii ki geçenin 3'te birlik bölümünde yaşayanlar yani burayı güvenli bulmuyorlardı ve buradan ayrılmak arzusundaydılar. Kimisi Şanlıurfa'daki yakınlarının yanına yerleşti, kimisi daha güvenli köylere gitti, kimisi diğer ilçelere gitti. Ama bir noktadan sonra tekrar yani evine dönmek arzusunda oluyor çünkü eşyası var, hırsızlık olaylarında bir artış söz konusu oldu. Önceki gün bir vatandaş yanımıza geldi. İşte eve, gece evine gitmediğini, güvenli olmadığı için ama hırsızların girdiğini söyledi. 10 bin TL'sinin çalındığını söyledi. Bu sadece bize sirayet eden olaydı. Acaba farklı bu tarz olaylar var mıydı? Vardı. Daha sonra duyduk. Bu tarz olaylar da vardı. Yani insanlar gerçekten ilçeyi terk ettiler bir kısmı ama daha sonra dönüp dolaşıp tekrar evlerine geldiler. Ve bu çerçevede de bu tarz şeylerin de artık olması kaçınılmazdı. Yani top mermileri çünkü rastgele atılıyor bir Rus ruleti oynanır gibiydi yani Suriye'den bir güzergahı ya da bir derece yarındırma yapılarak toplatışları yapılıyordu bu bazen Suriye tarafına düşüyordu bazen Türkiye tarafına düşüyordu nihayetinde birkaç tanesi de ilçeye düştü ve bu iki kadın ve üç kız çocuğunun ölümüne neden oldu Tabii ki burada esas beklenti şu bundan sonra ne olacak dün gece rahat geçildi huzurlu geçildi ama geçirildi bugünden sonra ne olacak yarın tekrar toplatışları olacak mı Yarın Türkiye ile Suriye arasında ciddi bir sıkıntı yeniden doğacak mı? İşte bütün bunlar soru işaretleriyle dolu. İnsanlar bunların merak ediyor. Bir kısmı hala ilçeye gelmiş değil. Bir kısmı hala güvenle bakamıyor burada olup bitenlere. Eğitim ve öğretim hala başlamış değil ki başlamaması gayet doğal. Çünkü daha dünden itibaren top sesleri kesilmeye başladı. Daha pazartesinden itibaren önümüzdeki hafta içerisinde eğitim ve öğretim yeniden başlayacak ama... Kafalarda da şu soru işareti devam ediyor. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Yine eski günlere dönecek miyiz? Yoksa dönmeyecek miyiz? Bunun da açıklığa kavuşması bekleniyor Akçakale'de.
0: Zahmetin Akçakale sınırda olduğu için e, ve orada bir sınır kapısı olduğu için iki soru hakta geliyor. Birincisi e, Suriye ile yoğun ticaret yapan bir bölge miydi, ilçe miydi? İkincisi Suriye'de yakınları, e, akrabaları var mı Akçakalelilerin?
1: Yani Türkiye'deki sınır boylarının tamamına baktığımızda mutlaka akrabalık ilişkileri var. Yani burada e, Akçakale'de yaşayan insanların Telafiyat'ta yakınları var. Biraz daha ötede, Raka'da ya da başka kentlerde yakınları var. Bunlar yakın derecede akraba. E, ve Yani öyle çok uzaktan akrabalar değil. Amca çocukları, kuzen. Yani bu tarz akrabalık ilişkileri var ve bunun önüne geçmek de mümkün değil. Zaten ilişkiler bu düzeyde de devam ediyordu. Suriye ile Türkiye arasında sorunlar yaşanmadan. En büyük e, ticaret Ticaret kapılarından biriydi Akçakale'deki sınır kapısı. İnsanlar sınır ticareti yapıyorlardı ve günlük olarak ellerine geçen paralarla geçimlerini sağlıyorlardı. Tabii bu bitti. Yani ilçe ekonomisinin önemli bölümü buradan sağlanıyordu. Bu bitti. Tarımcılık var. Hayvancılık çok fazla değil ama tarım tarıma değer bir ekonomi var. Yine olaylar başladıktan sonra esnafın ciddi sıkıntıları var, iş yapamama gibi durumları var. E, Akçakale sınır kapısı en son kapanan, yani Türkiye ile Suriye arasındaki en son kapanan kapılardan biriydi ve çok da canlıydı, güvenli bir kapıydı. Sürekli kullanılmaya başlamıştı son dönemlerde. Ama işte o olaylardan sonra burası da tamamen kapandı ve artık sınır kapısı diye bir yerden e, söz etmek mümkün değil. Bu da e, hem Akçakale'nin e, ekonomik yapısına hem de Şanlıurfa'nın ekonomik yapısına Ciddi darbe vurdu
0: diyebiliriz. Zahmettin sen birkaç gündür o bölgedesin. Daha önce de yine Suriye sınırındaki bazı yerlerde bulundun. Bu çatışmaların Türkiye etkisini izlemek için. Hakikaten tamamen karşı tarafta silah sesleri kesilmiş durumda mı? Bir de sınır hattı boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha önce oraları ziyaret ettiğinden farklı bir yapılanması... Var mı bir asker sayısındaki artış veya top sayısındaki artış dikkat çekiyor mu?
1: Silah sesleri kesinlikle neredeyse 14-15 gündür yok. Çünkü Celabia sınır kapısının kontrolü Muhaliflere geçtikten sonra birkaç gün daha çatışma yaşandı. Ondan sonra çatışmalar bitti, silah sesleri kesildi. Sadece top atışları devam etti. Şu anda da orada herhangi bir çatışma yok, herhangi bir silah sesi duyulmuyor. Türkiye'deki hareketliliğe gelince ilk dönemlerde olayların başladığı dönemden sonra buraya sınıra birkaç topçu bataryası gönderildi. Yine zırhlı araçlar gönderildi, bölgeye konuşlandırıldı. Ama son dönemlerde çok da bir askeri hareketlilik gözlemlenmiyor. Daha önce zaten bunun önlemleri alınmıştı. Ama 5 kişinin hayatından mal olan olaydan sonra 2. Ordu Komutanı, 7. E, Kolordu Komutanı yani bu saydığım isimler söz konusu bölgenin doğu ve güneydoğu'nun e, en üst düzey e, askeri yöneticileri. Onlar buradaydılar. Zaten Suriye'ye karşılık verildiğinde de bizzat buradaki operasyonu yerinde izlediler, yönettiler. Ankara ile koordineli bir şekilde. Onun dışında çok da göze çarpan bir hareketlilik gözlemiyor askeri anlamda. Ama zaman zaman tabii ki askeri araçların, zırhlı araçların yer değiştirmesi söz konusu olabiliyor. Bunda, bu da e, kısmen meslektaşlarımız tarafından yeni bir hareketlilik olarak kamuoyuna duyuruluyor. Onun dışında çok fazla bir hareket gözlemlemeyiz kendi açımızdan.
0: Zahmetin çok teşekkür ederim. Buyla gelsin önemli bilgiler paylaşışımızla.
1: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar.
0: izametinin sınır kapısından aktardığı notlar böyleydi. Şimdi bölgeyi çok iyi bilen isimde NTV program yapımcısı Mete Çubukçu'yla görüşeceğiz. Mete Suriye'yi yakından takip ediyor. Hem rejimi yakından biliyor hem de son gelişmeleri Mete'nin notlarından biliyoruz. Mete şimdi biz bu sınır yakındaki ilçelerdeki gerginliği yani sınır ötesi çatışmanın bizi nasıl etkilediğini Haberlerden de biliyoruz. Nizamettin de bizimle paylaştı. E, Tabi operasyon e, Türkiye'ye top atışına karşılık verdiği için artık biraz da e, biz dolaylı olarak da bu çatışmalara falan müdahil durma da geldik ister Kendimizi savunur veya misilleme yapıyor olsak da. Bir şey merak ediyorum Suriye rejimi için Türkiye'nin böyle bir misileme yapması e, ne ifade
2: eder? Muhtemelen içeride Türkiye'nin misillemesi bizde yer aldığı kadar almıyordur. Çünkü yani işte bu koşullarda orada olduğumuz zamanlarda da birçok operasyon, ordunun aldığı birçok yara, ölüler, şunlar bunlar. Eğer propaganda olarak kullanılmıyorsa çok fazla gösterilmiyor. Yani bir şekilde duyulmuştur. Türkiye'nin top atışı yaptığı, karşılık verdiği de söylenmiştir ama hani bir askeri karargahın vuruldu, askerlerin öldüğü bilgisi de var çok netleşmiş değil. Muhtemelen bunlar duyurulmaz. Suriye'de açıkçası bu koşullarda yani 20 askeri ölmüş olsa bile bunu çok umursayacak bir rejim değil. Zaten hemen biliyorsunuz yani bu karşılık verilmesinin ardından özür dilediler. Yanlışlıkla olduğunu bir daha olmayacağını benzeri cümleler kurdular. Yani Türkiye'yi çok da fazla bu şekilde bir askeri olarak tepki gelsin istemiyorlar. Çünkü böyle bir şey Suriye'nin kendi güçlerini. Çünkü muhaliflerle çatışıyorlar biliyorsunuz yani ülkedeki hali başa çıkamıyorlar. Hoş muhalifler de henüz bir yere varabilmiş değil ama Türkiye'nin herhangi bir şekilde yani içeri girmesi anlamında demiyorum dışarıdan da böyle müdahalesi. Esad'ın güçlerini bölmek bırakır ki çok işlerine gelecek bir şeydir Bunu da biliyorlar zaten.
0: Mesela bir de tabi Suriye genel bir söylem üzerinden hep işlerini yürütüyor. Bu son olay sonrasında Birleşmiş Milletler'e gönderdiği bir takım görüşlerde veya yetkililerin yaptığı açıklamalarda biz terörle mücadele yürütüyoruz. Türkiye de buna destek veriyor. Dolayısıyla sanki bu tür bir muamelede normaldir gibi bir çerçeve çizmeye çalışıyorlar. Yani insan, pek de bu tür olaylara insani açıdan baktıklarını şu an Suriyelilerini söylemek zor. Bilemiyorum tabii devlet geleneği böyle midir? Veya hakikaten de çok büyük bir sorun içerisinde ve sıkıntı içindeler. Meseleleri tam net mi değerlendiremiyorlar? Peki bu top atışını bir diğer taraftan bakacak olursak o bölgede muhalifler de hareket halindeler. Hı hı. Türkiye'nin böyle bir karşılık vermesi muhtemelen tabii ki Suriye ordusuna bir korku ve biraz da krizi mandırmamak için biraz geriye çekilme. Gibi bir karşılık bulacaktır. E oradaki böyle bir boşluk oluşması e, mualliflerin işine gelir mi sence?
2: Tabii ki gelir. Yani biraz geriye dönecek olursak e, aslında. Yani gazeteci gözüyle baktığımızda F-4 uçağının düşmesinden sonra angajman kuralları değişti. Türkiye şunu dedi sınıra yakın bölgeye ya da sınıra karşı Türkiye karşı herhangi bir içeri girmek anlamında demiyorum. Bir hareketliliğe hemen karşılık verecektir dedikten sonra zaten Suriye ordusu askerlerini en az 5 kilometre yani ağır e, kuvvetleri, ağır silahları çekti Ve ondan sonra yavaş yavaş aslında e, sınır kapıları da düşmeye başladı. Yani sınır kapıları en son Tel Avivat muhaliflerin eline geçti. Yani o bölgede e, muhalife daha rahat hareket etmeye başladı. Suriye zaten şunu diyor. Biz muhaliflere ediyorduk. Çünkü e, arkadaşlar da gösteriyor. Akçakaleli Tel Avivat iç içe. Yani aslında farklı değil. Sanki ee, kazara bölünmüş iki ilçe kazara gibi. Dönüyor. Evet yani o dönemde çizilen sınırlar. Belki birbirleriyle akrabalar. Tabii ki muhaliflerin gelip geçişi var. Sınırda e, zaman zaman denetim falan da kaybolmuş durumda. Bu muhalifleri hareket serbestlisi tabii ki sağlıyor o bölgede ve ben bu karşılıktan sonra Suriye'nin o tarafa yönelik çok ciddi top atışında bulunacağını tahmin etmiyorum. Bu tabii ki muhalifleri daha da rahatlatacak. Hatta bazıları da şey diyor ya Türkiye'den muhaliflere söylese de onlar da biraz daha sınırdan öteye gitseler. En azından Türkiye'nin sınır kasaba ve köyleri bu tehdit altında olmasın. Çünkü o bölge dediğim gibi o F4 süreci angajman değişmesi ve t- bugüne gelen süreçte de, muhaliflerin denetimine e, geçti. E, bu kasıtlı mı bilinçli mi e, değil ama böyle bir fiili durum var ortada.
0: Mete peki şöyle de bakılırsa meseleye şimdi tabi Suriye daha önceden de böyle asi ülkeler filan statüsünde konulan e, nerede ne yapacağı belli olmayan yani bu çatışmalar öncesinde hı hı. 3-5 sene önce veya 10 sene önce bir takım e, stratejik değerlendirme yapan isimler tarafından e, böyle asi bir ülke olarak internet evet. eden bir yerde. E, dolayısıyla e, düzensiz hareketler de yapabilen bir ülke işte kimyasal silah da kullanabiliriz falan gibi böyle hı hı. E, bir takım açıklamalar da yapabiliyor resmi ağızları. Şimdi tabii Suriye'nin e, Türkiye'de düzenli davranmak durumunda kalan bir ülke işte toplum, e, uluslararası toplum diye almak zorunda olan falan. bir yandan da tabii bunlar da hı. E, kısıtlıyor veya gelişigüzel hareket etmekten Türkiye'yi uzaklaştırıyor gibi gözüküyor. Suriye e, bundan sonra hakikaten böyle bir kafa tutar tavır içerisinde yine kendi bildiğini yapıp da Türkiye'yi tahrik etmeye devam edebilir mi yoksa hani hakikaten de bu iş kötüye gidiyor deyip birazcık kendisini geri çeker mi? Ne diyorsun?
2: Yani bir süre e, tabii ki kendisini geriye çeker. Ancak tabii şu var yani şimdi bu tür rejimlerin ne zaman ne yapacağı e, belli olmaz. Elinde ne kadar kimyasal ya da benzer silah var onu da bilmiyoruz. Çünkü biz de biraz mesafeli yaklaşıyoruz bu Irak tecrübesinden sonra. Ama bir şeyler oldu e, kesin. Ama kendileri söylüyorsunuz. Zaten falan ama o biraz tehdit olarak da söylerler elinde olmasa bile ama ellerinde olduğu miktar ne o bilinmiyor. Şu an için herhangi bir benzer bir şey yapacağını tahmin etmiyorum ama hep şu parantezi unutmayalım. Bu tür ortamlarda her türlü provokasyon olur. Kimin ne yaptığı belli olmaz. Yani rejim de yapmamış olabilir başka birileri yapar ama o anda onun hani kontrol edilmesi falan çok mümkün değil. Ancak Suriye'de durum zaten şu anda çok kötü ama tamamıyla bir... Final noktası ya da tamamen bir ölüm kalım noktasına e, geldiği zaman açıkçası rejimin e, ne yapacağı konusunda kimse garanti veremez. Her türlü unsuru da e, kullanabilir. Şu an daha o noktaya gelinmiş değil farklı enstrümanları şu anda rejim e, kullanıyor ya da onların ellerini serbest bırakmış durumda e, ama hani ileriki dönemde bir ölüm kalım, bir varlık noktasına geldiğinde her şeyi de yapabilir.
0: Bir de bölgeyi biraz daha geniş olan bilen birisi olarak son sorum şu olacak sana. Şimdi bu saldırıdan sonra, top atışından sonra 5 tane aralarında çocuklar var. Felaket bir olay. Yani ya. hakikaten çok iç, dar acısı bir durum. Kişi yaşamını yitirdiği zaman hemen bazı komplo senaryoları da dile getirmeye başlandı. Yani bunu Suriyeliler yapmamış olabilir. Efendim X ülke başka bir takım servisler vesaire filan. Suriye yalnız tabii kendisinden bir top atışı yapıldığında kabul ediyor hı hı. resmi azından. Oradaki yapı bir karakol, bir topçu bataryası veya başka bir yerin etnik de olabilir. Yani kendi içindeki aşiretlerden de olabilir veya başka bir grup, farklı bir din. Aşiret de olabilir, mezhep de olabilir. Böyle bir grup veya kişi küçük bir ünite tarafından yapı, Suriye'nin yapısı böyle bir saldırı yapmaya müsait mi? Ne diyorsun?
2: Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu tür rejimlerde bazı hareketler, bunu kastetmiyorum bu da olabilir. Yani Şam'ın ya da Şam'daki kimse o, o demir yumruk onun haberi olmadan olmaz. Ancak diğer yandan bu tür rejimlerdeki özellikle bu tür organizasyonlar aslında yani askeri... Bir kısmıyla disiplinden uzak yani bizim bildiğimiz orduya benzemeyen yani hakikaten sallapati birliklerden oluşan ciddi bir çatışma ortamında karşı koyacak birlikler değil. Yani ben şey eğer onlar ateş ettiysek kendileri kabul ediyorlar hani sektiğini düşünüyorum yani bizdeki gibi daha disiplini daha değerli toplu bir teknolojiyi kullanma bilgisinden. Yoksun bir takım insanların o hal için yaptığı bir şey olabilir ama bu kasıtlı mı kasıtlı değil mi yani böyle bir ihtimal her zaman var ee, o senin sözünü ettiğin işte biraz da komplo iddiaları taşıyan e, iddialar hani başka biri yapmış e, olabilir mi? dediğim gibi her şey olabilir. Yani gerçekten Türkiye'yi içeriye çekmek ve içeriye çektiği an işte Rusya ve İran'ı da kendi yanında oraya çekmek iddiasını bir takım insanlar ortaya koyuyor. Bu da olabilir. Ben bunu daha küçük bir ihtimal olarak görüyorum. Yani birincisini aslında bilinçli ya da bilinçsiz Suriye ordusu tarafından yapıldığını açıkçası düşünüyorum. Özellikle çok yakın olması itibariyle bir de belki şu da denebilir. Türkiye'nin reaksiyon onu da hani hep daha önce de aslında atılıyormuş. Bu vesileyle biz de öğrendik. Top atışı yapılıyormuş karşıya. Ama ilk defa bu kadar sert bir karşılık verildi. Hani belki bir reaksiyon da ölçelim diye bilmiş olabilirler. Ama tabii şu var. Yani ben bildiğim ve anladığım kadarıyla... Şam rejiminin şu anda içinde bulunduğu psikoloji doğrudan karşıda çevresindeki özellikle Türkiye gibi bir ülkeyle çok uğraşacak vakti, kapasitesi olacağını düşünemiyorum. Çünkü onun derdi Halep'i temizlemek yani temizlemek derken yerle bir oluyor biliyorsunuz kale tahribi olduğu çarşılar orada yandı ve hatta geçen hafta devlet başkanı Esat gitti Şam'a. Halep'e, Burayı temizleyeceksiniz, sınır bölgelerine kadar süreceksiniz dedi. Bu atış da aslında bu talimattan sonra geldi.
0: Evet, belki de Suriye'nin ne yapmaya çalıştığı ve Türkiye'nin de hakikaten bu tür bir saldırı devam ederse Suriye tarafından ne yapacağız sanıyorum biraz önümüzdeki günlerde belli olacak. Hı-hı. Net'e çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Notlarını bizimle kolay gelsin. Bu hafta Suriye'ye yakından baktık. Suriyelik gelişmeleri gözden geçirdik. Ben Kemal Ürteri. Muhabirden de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haberi değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.